0: Selamat malam, Bapak, Ibu, Saudara sekalian, Jemaat Tuhan yang terkasih. Uh, hari ini uh, acara yang spesial karena besok kita Indonesia, tempat di mana Tuhan tempatkan kita uh, boleh merayakan hari Kemerdekaan yang ke-78 tahun. Ya, Tema yang diberikan pengurus adalah Indonesia for the glory of God. Uh, malam hari ini saya lebih, lebih ke arah ingin membagikan satu bagian firman Tuhan yang menjadi juga pergumulan saya secara pribadi bagaimana saya menggumuli tentang Indonesia uh, saya sebenarnya setelah sekolah teologi saya pelayanan di pelayanan mahasiswa selama 13 tahun tetapi 12 tahun terakhir ini saya uh, melayani di institut telemena yang memang banyak bergerak dalam hal-hal kebangsaan. ya, uh, uh, Berperan dalam bagaimana kontribusi orang Kristen di dunia pemerintahan, politik, dan lain sebagainya. Nah, dalam perjalanan pelayanan saya di isu telemena saya terus-menerus menggumuli gitu ya. Uh, tema ini, Indonesia for uh, God Glory gitu ya. Untuk kemuliaan Tuhan, Indonesia untuk kemuliaan Tuhan. Dan terus dalam pergumulan saya, saya juga... ...semakin lama saya menggumuli tentang Indonesia... ...dan juga tentang kebenaran firman Tuhan... ...maka saya semakin diyakinkan bahwa Indonesia ini luar biasa. ya. Dan hari ini saya ingin bersama-sama membagikan... ...apa yang menjadi beberapa ayat yang menjadi dasar kerumulan saya... Sehingga saya semakin lama semakin mencintai Indonesia. Semakin lama saya semakin melihat bahwa Indonesia itu bangsa yang luar biasa. Yang Tuhan anugerahkan kepada kita. Dan ini menjadi dasar juga mengapa kita perlu berdoa untuk Indonesia. Salah satu ayat yang menjadi terus pergumulan saya adalah Mazmur 24 ayat yang pertama. Di sini yang dikatakan, Tuhanlah yang empunya bumi serta segala isinya, dan dunia serta yang diam di dalamnya. Ayat ini menegaskan dengan kuat sekali bahwa Indonesia bukan tanpa pemilik, bangsa Indonesia bukan tanpa pemilik, tetapi Tuhanlah yang memiliki, Tuhanlah yang empunya bumi serta segala isinya dunia serta yang diam di dalamnya manusia- manusia yang ada dalam dunia ini itu semuanya milik Tuhan karena kita manusia diciptakan menurut gambaran rupa Allah ya jadi warga negara Indonesia semua masyarakat Indonesia apapun agamanya apapun sukunya apapun uh, di manapun tempat kota kelahirannya, Allah yang memilikinya. Ya, Tuhanlah yang empunya bumi. Tuhanlah yang empunya bumi. Dan di kisah Rasul 17 ayat 26, di sini dikatakan bahwa dari satu orang saja, Ia ya Allah telah menjadikan semua bangsa dan umat manusia untuk mendiami seluruh muka bumi dan ia telah menentukan musim-musim bagi mereka dan batas-batas kediaman mereka. Ayat ini menarik ya. Jadi ayat ini memberitakan bahwa seluruh bangsa itu dari keturunan Adam dan Hawa ya, dari satu orang saja Allah menjadikan semua bangsa dan di sini subjeknya adalah Allah. Allahlah yang menjadikan semua bangsa dan umat manusia. Dan bukan hanya menjadikan semua bangsa dan umat manusia, tetapi juga Allah menentukan, ya Allah, menentukan musim-musim bagi mereka, dan apa batas-batas kediaman mereka, ya, dan batas-batas kediaman mereka, artinya apa, ya, Indonesia ini. Ya, dari Sabang sampai Merauke itu terjadi bukan hanya satu kebetulan. Ya, kita menjadi satu negara, kita menjadi satu bangsa, itu bukan satu kebetulan. Ya, memang kalau dari sisi kalau dari SD atau SMP, SMA kita selalu diajari ya, bagaimana Indonesia itu tempatnya unik Memang memediatra dua samudra, diatra dua benua gitu ya. Kelihatan gitu ya Indonesia. Ya, kalau di peta dunia itu kelihatan gitu ya. Tetapi bukan hanya itu saja. Di firman Tuhan ini dikatakan bahwa Tuhan terlibat. Ya, Allah menentukan batas-batas kediaman bangsa-bangsa. Kisah Rasul 17 ayat 7, Kisah Rasul pasal 17 ayat ke-26. Di Mazmur 86 ayat 9. Di sini juga dikatakan ya, segala bangsa yang kau jadikan akan datang sujud menyembah di hadapanmu, ya Tuhan, dan akan memuliakan namamu. Ya, berapa waktu yang lalu kami di Perkandas ada momen internasional, ya yang hadir di Jakarta itu ada 162 negara, ya. 120 negara, 162 negara dari staf-staf maupun juga uh, yayasan yes, uh, Port dari pelayanan perkantor seluruh dunia gitu ya 162 negara. Wah, itu kalau saya membayangkan nanti kayaknya di surga juga seperti itu ya dengan berbagai macam suku, berbagai macam bahasa, mereka memuji Tuhan. Ya. Mereka memuji Tuhan, mereka menyembah Tuhan. Saya membayangkan bagi ayat ini gitu ya. Bahwa nantinya segala bangsa yang kau jadikan akan datang sujud menyembahmu. Di hadapanmu. Dan memuliakan namamu. Jadi itu suatu suasana yang luar biasa sekali. Dan ini di Masmur 86-9 dikatakan seperti itu. Jadi bangsa, bangsa-bangsa itu milik Tuhan. Dan nantinya bangsa-bangsa itu akan datang sujud menyembah dan memuliakan nama Tuhan. Ya. Di Mazmur 47 ayat 8-9 dikatakan, sebab Allah adalah raja seluruh bumi. Allah memerintah sebagai raja atas bangsa-bangsa. Jadi, Ayat ini juga menegaskan bahwa yang menjadi raja atas bangsa-bangsa itu bukan presiden Amerika atau sekjen PBB tidak. Tetapi nantinya yang menjadi raja atas segala bangsa yang memerintah raja atas segala bangsa-bangsa adalah Allah itu sendiri. Jadi sekali lagi betapa pentingnya kita bertekuk lutut berdoa bagi bangsa Indonesia. Dan Tuhan tempatkan kita di bangsa Indonesia yang luar biasa ini, dan kita diutus. Ya, sama seperti Engkau telah mengutus Aku ke dalam dunia, demikian pula Aku telah mengutus mereka ke dalam dunia. Jadi, kita diutus. Ya, kita ada, bukan suatu kebetulan. Kita lahir di tengah bangsa Indonesia, kita tidak dilahirkan di... Afrika kita tidak lahirkan di negara lain, kita tidak di benua lain, tapi kita dilahirkan di Indonesia. Berarti ada satu maksud dan rencana Tuhan untuk kita boleh terlibat di Indonesia. Ada satu uh, perkataan ya ini saya kutip dari uh, saya uh, saya kutip dari Pak Yohanes Leemena, ya seorang Kristen, ya, ya, pahlawan Kristen, pahlawan nasional yang Kristen, gitu ya, dan juga menjadi nama dari lembaga saya. Dia mengatakan seperti ini, bangsa ialah tempat di mana Tuhan menempatkan seseorang untuk menjawab perintah atau panggilannya. Bangsa ialah tempat di mana Tuhan menempatkan saya dan saudara untuk menjawab perintah dan panggilannya. Panggilan Tuhan, perintah Tuhan itu harus ada tempatnya, kan ya? Ya kan? Ketika kita bersaksi kan harus ada tempatnya, ketika kita berkarya juga harus ada tempatnya. Dan Indonesia itu ada tempat di mana kita boleh menjawab panggilan. Di Indonesia saya dan Indonesia bukan suatu hal yang asing, bukan suatu dua entitas yang tidak berhubungan satu yang lain. Tetapi Tuhan menempatkan saya di Indonesia untuk menjawab panggilannya. Tuhan menempatkan saya di Jakarta juga untuk terlibat di masyarakat, untuk terlibat membangun Jakarta, terlibat menjadi saksi Tuhan. Nanti saya akan sharingkan beberapa hal yang yang kita hadapi gitu ya secara singkat. Ini saya kutip juga dari Pak Yohanes Lemena. Dia mengatakan dalam sebuah papernya. Dia mengatakan seperti ini. Kalimat ini ya. Dalam hal kecintaan, kesetiaan, ketaatan, kepada dan pengorbanan bagi tanah air, bangsa dan negara. Orang Kristen tidak dan tidak boleh kurang daripada orang lain. Bahkan. Kan, ia harus menjadi teladan bagi orang lain sebagai pencinta tanah air, warga negara yang bertanggung jawab dan nasionalis yang sejati. Segala sesuatu ini adalah refleksi dari kecintaan, kesetiaan dan ketaatan kepada Tuhannya dengan pengertian solidio gloria. Dengan demikian, selanjutnya, maka orang Kristen akan melepaskan, akan melepaskan diri dari segala sindrom keminderan yang ditimbulkan oleh kecenderungan golongan-golongan yang lain yang menganggapnya sebagai golongan minoritas. Terhadap anggapan ini, orang Kristen harus mempunyai sikap tegas. Umat Kristen bukanlah suatu minoritas. Dilihat dari sudut ketatanegaraan. Ia Orang Kristen, bukan warga negara kelas 2 atau kelas 3 Ia adalah warga negara yang mempunyai sama hak dan sama kewajibannya. Seperti warga negara-warga negara lain. Bersama mereka, ia bersedia dan sanggup mencurahkan pikiran dan tenaganya bagi pembangunan negara. Sebagai warga negara-warga negara yang bertanggung jawab. Tulisan ini ditulis tahun 1955. Oleh Pak Yohanes Lemena. Dan sampai sekarang pun orang Kristen atau warga gereja masih menghadapi tantangan-tantangan yang hampir sama dengan tulisan ini. Sering sekali kita menganggap sebagai golongan apa? Minoritas. Ya, Sering kita menganggap sebagai golongan minoritas yang uh, sorry ini bisa kembali lagi ini ya sorry maaf maaf, uh, maaf, maaf. Uh, boleh ke slide yang tadi ya satu back uh, satu lagi ada gambar ya ya dah nggak apa apa udah jadi Oke, saya lanjutkan aja. Jadi, sering sekali kita menganggap diri kita sebagai golongan yang minoritas. Kalau tadi ada gambar orang besar gitu ya, dengan satu orang yang kecil, saya pikir menjadi merasa diri sebagai golongan minoritas itu menyebabkan, menurut saya kita tidak akan bisa berdoa dengan apa ya, dengan rasa cinta yang penuh terhadap Indonesia. Karena kita punya sindrom minder gitu ya. Padahal sebenarnya tadi Pak Yones Lemena tahun 1955 mengatakan ya dari sisi negara ke negara, tidak ada warga negara kelas 2. Kita beda dengan Malaysia ya. Yang membedakan warga negara berdasarkan apa? Agama. Indonesia tidak Konstitusi kita, Undang-Undang Dasar 45 kita tidak sama sekali. Tidak ada konsep warga negara kelas 2. Tidak ada konsep warga negara kelas 3. ya uh, Sehingga apa? Kita utuh. Konstitusi Indonesia meng, kita, tidak membedakan status kita berdasarkan suku, agama, atau apapun. Tetapi semua warga negara sama. tak nah. Kita kadang-kadang, ya dalam pergumulan saya juga, kadang-kadang saya melihat kita terjebak pada label-label yang disematkan orang kepada orang Kristen. Dulu zaman Suharto, sering ya Pak Presiden Suharto, mungkin yang senior-senior gitu ya, kita akan tahu bahwa itu kampanye terus-menerus yang untuk meminggirkan orang Kristen. Dari persatuan politik atau meminggirkan satu kita dari kontribusi yang sama, ya. Tetapi tentu kita sekarang kita harus berjuang, gitu ya. Indonesia bagi kemuliaan Tuhan. Indonesia bukan milik orang lain, tapi kita, orang Kristen. Bapak Ibu tahu, Bapak Ibu saudara sekalian ada sebuah buku yang pernah saya baca, mengatakan bahwa buku itu ditulis oleh seorang Islam eh uh, bukan seorang Islam, seorang Belanda ya yang melakukan penyelidikan uh, dalam dokter, uh, tesis doktornya di Universitas Leiden. Dia mengatakan bahwa dalam dalam kata pengantar, kapan orang Kristen ada di Indonesia? Banyak dari antara kita selalu menjawab orang Kristen ada di Indonesia karena apa? Belanda. Ya kan? Karena Belanda Belanda makanya kita itu agama-agama penjajah misalnya gitu ya. Kita sering dilabel seperti itu. Tapi dari buku itu ternyata orang Kristen di Indonesia itu ada sekitar tahun 700an masehi. Waktu itu di wilayah bagian Sumatera yang sisi Aceh itu. Dimana itu waktu itu belum menjadi wilayah kerajaan di Indonesia. Tapi masih wilayah uh, India ya. Kerajaan India, Gujarat ya. Tapi posisinya di daerah Sumatera pesisir itu, tahun 700-an sudah ditemukan gereja di sana. Ya, tahun 1400-an dulu udah ada Katolik ya, Katolik udah Portugis, kita udah masuk dan sebagainya. Ini salah sekali kalau kita mengatakan bahwa kita ini oh orang Kristen itu agama penjajah makanya ya udah kalian kita semua diam-diam ajalah karena kita itu turunan penjajah dan sebagainya itu hanya label kalau kita belajar kita semakin melihat ya kita harus berjuang bahwa Indonesia bukan milik siapa-siapa gitu ya Indonesia milik kita bersemua. termasuk Indonesia milik orang Kristen ya sama milik semua agama ya dan kalau oleh karena itu mari kita berdoa berdoa bukan sebagai orang yang merasa kita minoritas dan minta belas kasihan mayoritas tidak tidak tetapi berdoa karena Tuhan tempatkan kita di Indonesia untuk berkontribusi Tuhan tempatkan kita semua orang Kristen di Indonesia untuk untuk boleh menjadi warga negara yang sama memang bukan warga negara kelas 2 atau kelas 3 atau kelas 4 tidak jadi kalau kita lihat Indonesia itu indah sekali ya Indonesia sangat indah Indonesia memiliki alam yang indah Indonesia termasuk G20 artinya negara dengan termasuk 20 negara terbesar dengan pendapatan APBN-nya terbesar gitu ya kita itu makanya kita masuk ke negara G20 ya Top 20 APBN itu ya anggaran anggaran negara ya. Jadi APBN kita itu 300 uh, 3000 triliun dan 600 triliunnya itu untuk pendidikan. Duduk kita besar negara kita majemuk luar biasa ya. Saya saya yakin kita semua boleh bersyukur untuk hal ini. Tetapi sebenarnya di balik luar biasaan itu banyak. Apalagi kalau udah dekat-dekat pemilu, sudah kita ini seperti ini ya benang ruwet gitu ya. Makin lama kita kita akan semakin mendalami masalah-masalah korupsi kemiskinan dan sebagainya itu uh, ya kita seperti ini benang ruwet di Indonesia yang kadang-kadang kita nggak tahu mulai mengurainya itu dari mana sehingga akhirnya banyak orang kita semua warga negara Indonesia bukan hanya orang Kristen tetapi akhirnya menjadi apatis tidak peduli lagi, ya. Atau Indonesia itu seperti gini tanah yang gersang. Ya, tanah yang gersang. Ada satu survei dari Harian Kompas, sekitar berapa tahun yang lalu, saya lupa, gitu dua atau dua tahun yang lalu. Dia survei itu menilai tingkat kepercayaan antar warga di Indonesia. Ternyata ya dari survei itu, tingkat kepercayaan antar warga, terutama yang berbeda agama, itu sangat rendah sekali. Berbeda suku cukup rendah. Tapi yang paling bahaya dari survei itu tercermin bahwa relasi saling percaya antar warga negara Indonesia yang berbeda agama itu sangat tipis. Oleh karena itu mudah sekali dimanipulasi. Oleh karena itu mudah sekali dibakar. Karena seperti ini ya. Indonesia dan relasi antar manusia itu sangat gersang. Butuh kehadiran kita untuk menjadi berkat bagi Indonesia. Kehadiran kita untuk menjadi saksi bagi Indonesia melalui apa? Relasi antar manusia sebagai sesama manusia yang Tuhan ciptakan. ya Di kantor kita, di rumah kita, di lingkungan kita itu kita harus membawa air ya untuk menyirami relasi antar manusia di Indonesia. Jangan ber, dalam tanda petik ini ya, bagaimana kita bisa memberitakan Injil kalau tidak ada relasi, tidak ada saling percaya, tidak ada saling perjumpaan satu yang lain. Ya, jadi itu problem akhirnya seringkali KKR-KKR yang ada di mana-mana itu ya hanya orang Kristen saja yang datang gitu ya. Karena memang apa ya, kita tidak membangun ya relasi dengan sesama warga. Ya. jadi ini, terus yang kedua, tanah gersang itu juga disebabkan ini ya. Saya Terus berdu- sedih. gitu ya Dan ini menjadi doa kita bersama. Terutama tahun depan kita akan menghadapi pemilu. gitu ya. Ternyata ini data tingkat pendidikan di Indonesia. S1 tuh hanya 5 persen. Bapak ibu sudah sekalian. Ya. Yang warga negara Indonesia yang lulus S1 ke atas itu hanya sekitar 5 persen. Yang lulus D1, D2, D3 itu hanya 16 persen. Jadi 21 persen yang melewati atau yang lulus D1 sampai S1. Tamaten SMA 20% yang sampai tamat SMP sampai tamat SMP 15% dan SD dan yang tidak bersekolah itu 44%. Ini kondisi kita, negara kita. Jadi Salah satu uh, pe- tesis ya paper ya dari sebuah peneliti mengatakan bahwa salah satu penyebab radikalisme itu juga ke masalah kebodohan dan kemiskinan dan faktor utamanya adalah masalah pendidikan. Oleh karena itu gereja harus ya berlomba-lomba sebenarnya untuk membangun sekolah-sekolah di daerah-daerah sekolah-sekolah misi gitu ya untuk menjangkau ini meningkatkan dan ini pekerjaan besar sebenarnya dan pekerjaan jangka panjang. Meningkatkan persentase-persentase ini, karena ini memang bahaya sekali ya. lain lulusan SD dan ke bawah yang bahkan yang tidak bersekolah, kok, salah 15 persen masih di Indonesia ini, bahaya sekali. Kenapa? Karena, karena mereka mudah sekali diombang-ambingkan oleh berbagai macam isu. Ya, merasa tersisih, minoritornya, para teroris itu ya itu uh, walaupun mereka dari agama Muslim gitu ya, tetapi kalau kita dengar wacara-wacara mereka selalu wacananya atau narasi yang disampaikan kepada mereka itu mereka tersisih, mereka merasa dipinggirkan, mereka merasa disolimi oleh penguasa, oleh negara, oleh masyarakat, sehingga menyebabkan radikal. Ya jadi ini ini menjadi PR bersama kita. Kita Tuhan tempatkan di negara di mana 44 persen dari penduduk kita itu tingkat pendidikannya SD ke bawah. Ini 44 persen dari 275 juta. Jadi hampir 100 juta lebih. 120 juta itu hanya lulusan SD ataupun tidak lulusan SD atau tidak lulus SD atau bahkan tidak pernah masuk SD. 44%. Jadi memang ini menjadi doa kita bersama, ya. Dan terakhir pemilu 2024 ya. Kita ingat 2024 bukan hanya sekali pemilu ya. Tapi ada dua kali pemilu besar. Ya. Sekali pemilu pertama itu pemilu 14 Februari itu itu dan yang kedua adalah pemilu Pilkada serentak 27 November. Pilkada, uh, Pilkada semerentak ini kita akan memilih dalam kata kayak ya kata saya pernah baca ini masuk Guinness Book of the Record, gitu ya, memilih ratusan bupati, kabupaten dan wali kota, ratusan karena jumlah kabupaten di Indonesia itu berapa ya dua ratus tiga ratus ya lupa, er, ratusan apa kabupaten kabupaten yang akan dipilih bupati dan wali kotanya dan juga belasan provinsi. Ya, jadi pemerintah Indonesia itu ingin menjadikan memang kalau dari sisi pilkada planning jangka panjang Indonesia itu ingin menjadikan digabung sehingga nggak setiap bulan atau setiap tahun itu selalu ada pilkada-pilkada yang, yang menyebabkan kegoncangan dari sisi ketidakstabilan dari sisi politik dan ekonomi. Makanya seperti gubernur Jakarta itu kan sudah selesai dan akhirnya tidak dipilih lagi kan tapi mestinya dijadiin apa tuh ada PLT-nya. Untuk diserentakkan. Nah, ini masih masa-masa transisi sehingga nanti 2024 dan nanti kalau nggak salah nanti akan bersama-sama semua dalam satu hari itu, kalau salah tahun 2027, di semua sama. Seluruh pilkada itu nggak ada nggak ada apa tuh, nggak ada beda-beda tahun lagi ya. Tetapi sama semua. Ini luar biasa, gitu ya. Pemilu 14 Februari kita memilih presiden, wakil presiden, kita memilih DPR, kita memilih DPRD tingkat provinsi, tingkat kota, kita memilih DPD. Ya dan juga ini perlu kita doakan. Karena apa? Saya membaca satu tulisan seorang, sebenarnya seorang Romo ya, dia mengatakan seperti ini, Esensi dari pilkada atau pemili, pemilu. Itu sebenarnya kita memilih, memang kita berusaha memilih yang terbaik, anak bangsa untuk duduk di presiden, di DPR, di DPD, bupati, gubernur, tetapi di lain pihak sebenarnya kita sudah, kita sebenarnya punya misi untuk mencegah yang jahat berkuasa, yang lebih jahat itu berkuasa. Sebenarnya itu ya, karena memang pemimpin gak akan ada yang ideal, tapi keterlibatan kita itu, makanya kita sebagai orang Kristen tidak boleh golput, ya, tidak boleh, tidak terlibat, karena sebenarnya dengan golput itu sebenarnya memberi, membiarkan kita melakukan pembiaran, ya, tapi ketika kita memilih kita sebenarnya salah satunya juga mencegah yang buruk atau yang berkuasa, yang jahat itu berkuasa. Ada dua dua keping gitu ya, kita sedang memilih yang terbaik tapi juga sebenarnya kita mencegah yang buruk itu berkuasa. Yang radikal itu berkuasa. Indonesia tidak perlu dihancurkan oleh orang pemimpin presiden yang radikal sebenarnya. Tapi Indonesia bisa hancur oleh mungkin presiden atau wakil presiden yang melakukan pembiaran. Anggota DPR atau DPD yang melakukan pembiaran. Tidak tegas. Itu akan bisa menghancurkan Indonesia dari sisi keutuhan bangsa dan lain sebagainya. Jadi mari kita berdoa untuk uh, momen-momen penting terutama di tahun 2024. Ya, saya selalu meyakini dari kitab Daniel 4 ayat 26 3, dan ayat 32. Surgalah yang mempunyai kekuasaan, yang maha tinggi berkuasa atas kerajaan manusia. Dan memberikannya kepada siapa yang dikehendakinya. Terus juga ini digaungkan kembali di Roma 13. Bahwa kekuasaan negara, pemerintahan itu milik Tuhan. Berasal daripada Tuhan. Sebab tidak ada pemerintahan yang tidak berasal dari Allah. Dan pemerintahan-pemerintahan yang ada ditetapkan oleh Allah. Maka mari kita sebagai warga negara kita boleh mendoakan Indonesia... Bertekuk lutut di hadapan Indonesia. Bangsa yang luar biasa. Bangsa yang, apa ya, saya gak bisa katakan ya. Luar biasa Tuhan anugerahkan kepada kita. Sebagai tempat untuk Tuhan mem- menjawab, apa, tempat untuk kita boleh menjawab panggilan Tuhan atau perintah Tuhan di bumi Indonesia. Amin. Mari kita tundukkan kepala kita berdoa. segala puji hormat hanya kepadamu Tuhan Allah kami yang hidup Kami mau menyerahkan Kebenaran firman Tuhan yang telah dibagikan Kiranya rohmu yang kudus Boleh terus bekerja Menanamkan dalam hati kami Dan mendorong kami sebagai Orang-orang Kristen yang ada di Indonesia Untuk boleh bertekuk lutut Berdoa di hadapanmu Untuk bangsa Indonesia Untuk kami boleh terus terlibat Tidak berdiam diri, tidak pasif Tetapi kami boleh menjadi Warga negara-warga negara yang bertanggung jawab Bagi Indonesia, boleh terlibat dan dalam di tengah uh, pekerjaan kami, di kantor kami masing-masing, di uh, rumah kami, keluarga kami, di lingkungan kami. Ya Tuhan tolong kami untuk kami boleh semakin terlibat untuk menjadi saksi Tuhan. Membawa air yang menyegarkan bagi tanah yang gersang di Indonesia ini. Terima kasih sekali lagi Tuhan. Kami mau menyerahkan firman Tuhan yang telah dibagikan dalam tangan kasih-Mu dan Kristus kami berdoa. Amin.